0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von der Wall Street. Hier sehen wir den Dow Jones im Plus, den Nasdaq im Minus, auch deshalb, weil die Renditen der Staatsanleihen jetzt wieder steigen. Außerdem bahnt sich ein Börsengang an. WeWork wird in Kürze an die Wall Street gehen. Microsoft bleibt in Übernahmenverhandlungen mit Discord, berichtet das Wall Street Journal, hier könnte es in Kürze zu einem Deal kommen. Ansonsten hofft man, dass am Wochenende erfolgreich die Evergreen im Suezkanal wieder freigesetzt werden kann. Täglich schippern 30 Milliarden Dollar an Waren durch den Suezkanal, 12% des Welthandels und wir haben heute Morgen einige Unternehmen, die warnen, dass sich die Situation bei den Lieferkenten verschärft. Happy Friday, die Lage beruhigt sich so langsam an der Wall Street. Der Dow Jones ist im Plus, der Nasdaq ist immer noch leicht im Minus, aber wir haben hier einige ganz interessante Upgrades heute morgen unter anderem für Snap. Fangen wir damit einfach mal an. Snap wird bei Piper Jeffrey bei dem Brokerhaus auf nochmals mit Übergewichten eingestuft in einem Kursstil von 83 Dollar. Man sagt also, dass der jüngste Abverkauf bei Snap, äh, die Aktie notiert jetzt etwa 27 Prozent unter den Hochs, dass das eine gute Gelegenheit sei, eine Position aufzubauen, auch in Anbetracht der Tatsache, dass die digitalen Werbeeinnahmen, die Umsätze aus diesem Bereich äh, weiter steigen werden. Top Pick äh, im äh, Social-Media-Bereich, der Umsatz soll 10 Prozent wachsen und 17 Prozent im Jahr 21 und 22. Also gute Gelegenheit, um hier einzusteigen. Dann machen wir mit Microsoft mal weiter. Wir hatten vor einigen Tagen schon darüber berichtet, dass Microsoft eine Übernahme des Social-Media-Unternehmens Discord in Erwägung zieht. Heute gibt es erneut Presseberichte dazu. Es hieß anfangs noch, dass ein Börsengang für Discord mehr Sinn machen würde. Aber wenn man sich anschaut, wie die Börsengänge an der Wall Street nun doch auch abkühlen, könnte eine Übernahme von Microsoft oder durch Microsoft durchaus der bessere Weg sein. Discord hat 100 Millionen monatlich aktive Nutzer. Ist zurzeit noch sehr stark fokussiert auf den Bereich der Spiele, also der Videospieler, expandiert aber über diesen Bereich hinausgehen und würde sehr gut ins Portfolio von Microsoft passen, vor allen Dingen in Anbetracht der Xbox. Und Microsoft sucht ja nun schon seit Jahren mögliche Übernahmekandidaten, die hohe Nutzerzahlen haben. Pinterest hatte damals abgewunken, TikTok eben warum also nicht Discord? Das Thema also rückt un- immer mehr in den Mittelpunkt und jetzt heißt es, dass die Gespräche mittlerweile fortgeschritten sind. Das könnte uns also noch ein bisschen weiter beschäftigen. Ansonsten äh, bahnt sich ein weiterer Börsengang an, auch das hatten wir vor einigen Tagen schon angesprochen und zwar durch, Jawohl, durch ein Blankoscheck-Unternehmen, durch ein SPAC. Es geht um WeWork, das Office-Sharing-Unternehmen, wird also durch BOX an die Börse gehen. BOX ist das Tickersymbol jetzt noch, BOWX. Das Unternehmen wird einen Wert haben von voraussichtlich 9 Milliarden Dollar und 1,3 Milliarden. Äh, daraus werden an WeWork direkt fließen. Aber dieser Börsengang ist ein sehr umstrittener Börsengang. Uh, WeWork musste im vergangenen Jahr von Softbank äh, gerettet werden und das Unternehmen hat äh, letztes Jahr einen Verlust ausgewiesen von immerhin unglaublich wuchtigen 3,2 Milliarden Dollar. 2019 waren es dreieinhalb Milliarden Dollar. Das das Management betont, dass man im kommenden Jahr bei den Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ein Plus ausweisen sollte. Man peilt 485 Millionen Dollar Plus an. Na, da bin ich wirklich mal gespannt. Und was ein großer Streitpunkt ist bei diesem Börsengang, ist vor allen Dingen auch die Auslastung. Wir haben vor Ausbruch der Pandemie bei WeWork eine Auslastung von etwa 70 Prozent der, der angebotenen Mietfläche. 70 Prozent. Das ist dann im Zuge der Pandemie auf 47 Prozent eingebrochen und jetzt sagt also das Management äh, bis Ende kommenden Jahres eine Auslastung von 90 Prozent voraus. Da bin ich wirklich mal gespannt und auch die Begründung des Managements zum Einbruch im vergangenen Jahr ist ein bisschen strange, hinkt ein bisschen zumindest aus meiner Sicht. Man sagt also, Die die Auslastung sei deshalb von 70 auf 47 Prozent eingebrochen, weil man im Umfeld der Pandemie über 200 neue Standorte aufgemacht hat. Das musste man, weil die Verträge vor der Pandemie gemacht wurden. Also In anderen Worten, wenn ich letztendlich gesehen auf einmal über 200 mehr äh, Angebote habe, dann sinkt natürlich die Kapazität schon alleine deshalb, die Auslastung. Ja, das ist natürlich Sinn, das macht Sinn, aber jetzt muss man sich, das kann man natürlich auch umgekehrt argumentieren, naja, und trotzdem will man Ende kommenden Jahres eine Auslastung von 90% erreichen, das ist schon wirklich eine wuchtige Prognose und ich bin gespannt, wie sich WeWork im aktuellen Börsenumfeld schlägt, wir sehen nämlich, dass der Appetit auf sogenannte Blankoscheck-Unternehmen doch erheblich nachgelassen hat. Hier mal eine Statistik von Refinitiv. Hier sehen wir, dass im Januar am ersten Handelstag ging es im Schnitt um 6% bergauf bei Blankoscheck-Börsengängen. Im Februar dann um 5%, im März unverändert. Und wenn man sich mal die letzten Tage anschaut, wir hatten vier auch traditionelle Börsengänge an der Wall Street in dieser Woche am Donnerstag. Jeder einzelne Börsengang mit einem nach unten revidierten Zuteilungskurs und mit schwachen Kursen bis zum Closing des Handels. Das Umfeld hat sich also hier sehr stark verändert. Es gibt außerdem eine Untersuchung der Börsenaufsicht, was die Risiken betrifft, die die Underwriter, die Investmenthäuser eingehen, bei solchen Börsengängen. Und jetzt kommt also WeWork. Ich bin gespannt, wie das letztendlich gesehen aufgenommen wird an der Wall Street und ob dieser sehr kritische Kandidat tatsächlich dann auch eine hohe Nachfrage sehen wird. So, jetzt gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Wir haben heute also den Dow und Plus, den Nasdaq leicht im Minus liegt. Auch daran, dass die Renditen der US-Staatsanleihen wieder leicht steigen. Heute Morgen die Auktion siebenjähriger Anleihen war gestern nicht so, wie man sich das vorgestellt hatte. Also haben wir im Tech-Sektor immer noch auch ein bisschen Zurückhaltung und Wir haben oft darüber gesprochen, in dieser Woche das Quartalsende naht und im Zuge des Quartalsende sehen wir oftmals auch Verkaufsdruck, weil die Portfolien neu adjustiert werden und ausgerichtet werden. Das Broker aus Nomura aus Japan warnt also, dass wir zum Quartalsende Verkaufsdruck sehen sollten. Das ist auch die Standardannahme. Aber wir haben an der Wall Street einen sehr einflussreichen und bekannten und auch sehr guten Quantstrategen, nämlich Marco Kolanovic von JP Morgan. Und der sagt, wir werden genau das Gegenteil bekommen. Und zwar auch deshalb, weil die Volatilität, also die Schwankungsbreite an der Wall Street im März niedriger war, als im Februar und niedriger war als im vorhergehenden Quartal. Und die Rebalancierung wird also nicht den Markt belasten, sondern zum Beispiel bei zinssensiblen Werten, äh, bei äh, auch den Reopening-Werten für Rückenwind sorgen. so Da bin ich gespannt, äh, ob die Rechnung aufgeht, aber Kulanovic sollte man nie wirklich in den Wind schreiben. hat Eine sehr hohe Trefferquote, hat auch im Umfeld äh, der Pandemie vollkommen richtig und sehr früh reagiert und äh, auf Aktien gesetzt. Da bin ich also wirklich gespannt. Ansonsten fokussieren wir uns hier vor allen Dingen auf die Evergreen. suez Suezkanal, das Schiff soll jetzt, das Frachtschiff soll am Samstag frei gehoben werden. Das hofft man jedenfalls. Wir haben eine ungewöhnlich große Flut im Suezkanal und das soll heben helfen das Schiff zu heben und wie gesagt freizusetzen. Das ist also die Hoffnung, der Samstag wird hier wichtig sein und man darf das nicht unterschätzen, weil etwa 12 Prozent des Welthandels durch den Suezkanal abgefertigt werden. Und wir sehen, dass schon jetzt durch die Verstopfung dieser sehr wichtigen Handelsstrecke, dass zum Beispiel die Preise für Containerschiffe durch die Decke gehen, Ein Einen einzelnen Container von China nach Europa zu liefern, kostet mittlerweile 8.000 Dollar pro Container. Das ist eine Vervierfachung im Vergleich zum Vorjahr. Und jetzt darf man nicht vergessen, dass diese Steigerungen natürlich schon vor dem Suezkanal stattgefunden haben. Die Lage wurde jetzt nur zusätzlich verschärft. Das gleiche sehen wir bei Tankschiffen. Wenn man sich anschaut, also die Maximalauslastung für ein Tankschiff sind eine Million Barrel, die durch den Suezkanal dürfen. Pro Tag liegen die Frachtraten mittlerweile bei 17.000 Dollar für einen solchen Öltanker. Das ist das höchste Niveau seit Juni 2020. Und wir haben dementsprechend die Aktien der Frachtschiff, der Containerschiff- und Tankschiffunternehmen allesamt im Plus. Sind oftmals Penny-Stocks, da muss man also aufpassen, sind sehr niedrig bewertet. Nicht bewertet, sind niedrig im Kurs. Frontline, Nordic American Tankers, Navios, Maritime, Safe Bulkers, TK Tankers allesamt heute Morgen im Plus. Und es ist, finde ich, ganz interessant, dass Marco Kolanovic, of all people, Quantstratege, darauf hinweist, dass ähm, eines nicht äh, äh, außer Acht gelassen werden sollte. Was passiert, wenn dieses Schiff bei dem Versuch, gehoben zu werden, zerbricht? Die Wahrscheinlichkeit ist nicht die höchste, das sagt auch Kolanovic. aber ein solches Szenario sollte man zumindest übers Wochenende auch auf dem Radar haben, denn sollte das passieren, wie gesagt, auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, aber passiert das, wäre der Suezkanal einige Wochen lang blockiert. Das wäre ein ernsthaftes Problem für den Welthandel. Wie gesagt, jeden Tag 30 Milliarden Dollar an Waren, die durch den Suezkanal schippern. Es äh, besteht bereits äh, ein Rückstau von 12 Milliarden Dollar an Waren. Und wir haben heute Morgen unter anderem von Caterpillar die Mahnung, äh, dass äh, man Lieferschwierigkeiten jetzt hat. Man überlegt aufgrund der Situation am Suezkanal auf Luftfracht umzusteigen. Auch das ist natürlich nicht gerade preiswert. Ford muss wiederum die Produktionsstätte in Michigan für den F-150 Truck, einer der profitabelsten Trucks von äh, Ford, reduzieren aufgrund eines Mangels von Chips. Und NIO wird nicht in der Lage sein, die Lieferzahlen im ersten Quartal zu erreichen, auch auch aufgrund der Probleme bei Chips. Es gibt nicht genügend zurzeit in der Autoindustrie. Man wird 19.500 Fahrzeuge ausliefern statt bis zu 20.500 Fahrzeuge. Die Aktie ist heute Morgen etwa 7% im Minus. Am Rande bemerkt: Die ganzen E-Mobility-Werte werden heute Morgen von dem japanischen Broker aus Mitsuho verteidigt. Tesla wird mit einem Kursziel von 775 Dollar empfohlen. Nio mit einem Kursziel von 60 Dollar. Und hier heißt es, dass die, dass das Umfeld für Elektrofahrzeuge nach wie vor ausgesprochen robust sei. Seit Jahresauftakt sei die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in China also um 400 Prozent gestiegen im Vorjahresvergleich. Man sieht eine zunehmende Adaption von Elektrofahrzeugen. Und Daimler wird am 15. April den EQS vorstellen mit einer Reichweite von vermutlich 435 Meilen. Das wäre mehr als Tesla und all das spricht dafür, dass insgesamt das Thema an vorderster Front bleibt. Übrigens heute Morgen die China-Aktien anfangs noch leicht im Plus, jetzt auf breiter Front wieder ein dickes Minus, unter anderem auch bei Baidu NIO auch dick im Minus. Wir haben Tencent im Minus, Baba im Minus. Also hier auf breiter Front anhaltend Verkaufsdruck. Am Rande bemerkt, auch das möchte ich kurz noch aufgreifen, Nike stand in den letzten Tagen auch unter Druck, wegen der Situation in China. Die Kritik mögliche Menschenrechtsverstöße im Zusammenhang mit den Uiguren, was Baumwolle betrifft. 20% Prozent der Weltbaumwolle stammt aus der Region Chinas. Nike betont, dass man keine Baumwolle aus der Region verwendet. Auch H&M wird hier erwähnt, H&M hier, hier geht es richtig zur Sache. In China findet man noch nicht mal die H&M-Läden mehr auf den Maps, also das wurde digital einfach mal rausgenommen und wir sehen auch so Widerstand gegen Nike, nicht so breit ausgelegt wie zum Beispiel gegen Burberry und H&M. Bei Burberry hat Tencent zum Beispiel aus einem Videospiel die Muster von Burberry rausgenommen. Eine Schauspielerin hat die Zusammenarbeit mit Burberry aufgekündigt, also richtig Revolte und deshalb sinkt auch Nike. Aber wir haben zwei Analysten, die Citigroup und Baird. Beide verteidigen Nike. Nike wird bei Baird auf überdurchschnittlicher Performer aufgestuft mit Kursziel von 150 Dollar. Die Situation in China sei eine vorübergehende Situation und auch die Problematik mit den Angebotsengpässen wird bei Nike behoben werden. Bei der Citigroup letztendlich ein gleiches Fazit. Es gab eine Kontroverse 2019 im Zusammenhang mit der NBA. Das hat damals aber auch nur das Wachstum in China minimal belastet. In anderen Worten, man glaubt auch bei der Citigroup, dass das keine dauerhaften Effekte zeigen wird. So last but not least, und da bin ich durch für heute. Wir haben die Fluggesellschaften in den USA im Aufwind. Bei Boeing heißt es, wird man in dieser Woche jetzt wieder die Auslieferung des Dreamliners aufnehmen nach einer fünfmonatigen Pause. Wir haben einen Bericht im Wall Street Journal, der darauf hinweist, dass die amerikanischen Fluggesellschaften insgesamt die Flugstrecken wieder aufnehmen ausweiten wegen der heimischen Nachfrage, die dürfte im Frühling und im Sommer anziehen. Und chinesische Fluggesellschaften betonen, dass die Preise für Tickets jetzt schon wieder bei 96 Prozent der Preise vor Ausbruch der Pandemie liegen im Großen und Ganzen. Also sehen wir hier eine Erholung und eben auch Aufwind bei den jeweiligen Aktien. So, ich wünsche einen guten Handelstag, ein noch besseres Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao.